0: Cześć, dzień dobry. No tak, dlaczego warto być dzieckiem? Taki tytuł, bo bardzo często pytają mnie o dowód, jak próbuję kupić alkohol i wyglądam jak dziecko w takim razie, ale ja napisałem sobie taką historię, więc muszę tutaj posłużyć się karteczkami, bo nie dam rady tego spamiętać. Zacznę od tego, od takich trudnych pytań, które być może gdzieś się pojawiły kiedyś, Jednym z takich pytań będzie, jak się robi prąd, albo dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli, czemu może jest słone, po co mamy rok przestępny, albo skąd się bierze woda. No, dla nas to są takie abstrakcyjne pytania, z którymi niezbyt często musimy się spotykać, a już na przykład jak jesteśmy rodzicem, chociaż ja rodzicem nie jestem, ale sobie wyobrażam, musimy się spotykać bardzo często. No i właśnie wynika to z tego, że dzieci mają potrzebę właśnie zadawania takich pytań. I teraz wyobraźmy sobie takiego chłopczyka, który staje przed rodzicami i zadaje im pytanie. Jak się robi prąd? No i jak rodzice mają odpowiedzieć na takie pytanie? Pierwsze, co się zazwyczaj nam pojawi w głowie, prąd powstaje w elektrowni. Prąd jest z elektrowni. No ale jak się możemy domyślić, naszego małego poszukiwacza to, że świeci żarówka, bo prąd pochodzi z elektrowni w ogóle nie satysfakcjonuje i on chce się dowiedzieć czegoś więcej. Dlatego zadaję pytanie, ale po co? I prąd powstaje w elektrowni, rodzice mogą powiedzieć, dlatego że człowiek, żebyśmy widzieli w nocy, no ale to nadal mało, co, co z tym dalej, no, no ale dlaczego? No bo w takim razie moglibyśmy powiedzieć jako rodzice, że prąd powstaje w elektrowni, bo ludzie nie mogą widzieć w nocy, bo ich oczy nie są do tego przystosowane. No i taką ścieżkę jakby pytań i odpowiedzi Możemy ciągnąć dalej, bo tak naprawdę moglibyśmy to zagnieżdżać i zagnieżdżać, ale przyjmijmy sobie, że doszliśmy do sedna tego problemu, czyli gdzie powstaje prąd, czy po co powstaje prąd, po to, żebyśmy widzieli w nocy, bo nasze oczy nie są do tego przystosowane, żeby widzieć w nocy po prostu. No i to, z czym idziemy dalej, to pytanie, ale dlaczego właściwie dziecko zadaje takie pytania i dlaczego, czemu to służy tak naprawdę? Dla dziecka takie pytania, wydaje mi się, służą ku temu, aby właśnie chwyciły to, co je otacza. Aby sprawdziły, jak to wszystko funkcjonuje i gdzie to wszystko ma swój początek. Dlaczego żarówka świeci, ale też co ma jego zabawka w środku, co na pewno niejednokrotnie się gdzieś zdarzyło, że dziecko otwiera swoje zabawki i psuje je po prostu. I Oczywiście... Dochodzi czasami do takiego momentu, w którym dzieci chcą już wyrazić swoją opinię. Zbadały to, zbadały swój świat i wtedy mówią swoim rodzicom coś, dają im jakieś rady. No i rodzice stworzyli sobie, mam wrażenie, takie narzędzie, które stało się przysłowiem właśnie dzieci i ryby głosu nie mają. No ale... Jak możemy się domyślić, nie przyszliśmy tu rozmawiać o dzieciach, a tak naprawdę cała ta historia była o projektantach i ich klientach. Bo tak naprawdę ta ścieżka pytań, przez którą przechodzimy, to nic innego jak analiza, proces przygotowywania briefu, czy później analiza problemu, przed którym jako projektanci stoimy. I z moich takich doświadczeń wynika, że czasami, choć... Projektanci zazwyczaj się starają gdzieś tam realizować swoje programy jak najlepiej, przedstawiać swoje narzędzia takie, jakimi widzą je jako najmocniejsze. No ale możemy się spotkać z czymś takim, że dzieci i projektanci głosu nie mają. No i właśnie z tym do was przychodzę, bo teraz to co chciałem pokazać to, To, że ja mam świadomość, że projektanci nie wiedzą wszystkiego, ale też jako projektanci powinniśmy walczyć o to, żebyśmy jednak mieli ten swój głos, że że tak naprawdę gdzieś w tej relacji z klientem powinniśmy pracować bardziej partnersko i nie poddawać się do końca. Ale tutaj zazwyczaj, jeżeli chodzi o relacje z klientem, przytaczam taką historię, że Jeżeli ja idę do dentysty, to tak naprawdę nie wiem, co ten dentysta mi tam robi, ale ja liczę na jakiś efekt. Tutaj wcześniej też była taka historia właśnie, że klient nie musi wiedzieć, co to jest font, nie musi wiedzieć, w jakich formatach potrzebuje naszego znaku czy cokolwiek innego. I narzędziem, które pozwoli moim zdaniem pracować z klientem jest edukacja i wszelkiego rodzaju... Właśnie takie momenty, w których nasi klienci dowiadują się czegoś więcej z naszego procesu projektowego, a nie tylko tyle, że ma jakiś plik PNG na swoim dysku. I właśnie, my jako projektanci powinniśmy oprócz samego projektowania dostarczyć coś więcej i to coś więcej to właśnie taka relacja partnerska w ramach tego procesu i edukacja przede wszystkim, bo ja stawiam w ramach swoich, już tak od, odnosząc się do mojego procesu projektowego, czy jakby relacji z klientem, ja właśnie stawiam na te, przede wszystkim na transparentność. To znaczy mój klient wie, co się dzieje w danym momencie. I to, że nie odzywam się przez dwa tygodnie, nie wynika z tego, że ja nic nie robię z tym projektem, tylko przeprowadzam szereg działań, które, których efektem będzie ten jeden plik PNG, który on dostanie później do akceptacji. I właśnie stworzyłem sobie kiedyś taką ideę, ona początkowo była w liczbie mnogiej, ale później się okazało, że nie mogę mówić o sobie w liczbie mnogiej, kiedy jestem sam, co mnie bardzo zdziwiło. I w takim razie wspieram, tworzę i uczę. To znaczy z jednej strony stawiam w relacjach z klientem właśnie na takie wsparcie, na tą partnerskość, o której mówiłem wcześniej, na to, że klient może się zwrócić do mnie praktycznie z każdą kwestią. Miałem klientów nawet, którzy pytali mnie, co powinni kupić żonie na prezent, co było dość dziwne, bo rozmawialiśmy kilka minut wcześniej o tym, jak zaprojektować stronę internetową. Ale właśnie tutaj to wsparcie, mam wrażenie, gdzieś ma miejsce. No i tworzę przede wszystkim, tworzę wiele, wiele rzeczy i właśnie w ramach... swoich działań, niezależnie od tego, czy to są znaki graficzne, czy cały system identyfikacji wizualnej, staram się właśnie stawiać na tą taką wzajemną, dobrą relację, transparentność i edukację przede wszystkim, bo staram się też właśnie przekazać jakąś ideę stojącą za tym wszystkim i to, o co postuluję i to, co chciałbym, żeby było zrozumiane z mojej prezentacji, to właśnie ta walka o głos dla projektantów i to, żeby właśnie pokazać klientom, że tak naprawdę my coś wiemy, że spotkałem się z takim podejściem, ostatnio klient mi powiedział, że was na tych studiach uczą jakiś bzdur. Trochę, tak, ale mimo wszystko gdzieś to rynkowe umiejscowienie gdzieś się pokazuje i może te bzdury, które, o które tutaj chodziło to mojemu klientowi, to po prostu wyzwanie, przed którym on stoi, żeby zrozumieć na przykład, dlaczego jego marka funkcjonuje tak, a nie inaczej i dlaczego żarówka się świeci chociażby. I to, co chciałem przekazać i co łączy moim zdaniem projektanta i dziecko, to Również ciekawość. Ciekawość tego, co się kryje za tym problemem, przed którym się mierzymy i jakie funkcjonują w ramach na przykład jakiegoś systemu, relacje, aby, e, aby lepiej zrozumieć to, z czym właściwie się mierzymy. Bo e, czasami zaprojektowanie identyfikacji wizualnej to zupełnie coś innego u jednego klienta niż u drugiego, bo okazuje się, że tak naprawdę w jednym przypadku chodzi o zaprojektowanie wizytówki, a w drugim przypadku o zaprojektowanie całego brandingu czy e, tożsamości organizacji jako takiej. I to jakby mam nadzieję podsumować taką optymistyczną puentą, że mam nadzieję, że będziemy w naszej pracy kierować się ciekawością i że w końcu projektanci będą mieli głos i będziemy mogli mówić takim pełnym głosem to, co myślimy i to, co chcemy przekazać gdzieś tam do świata, żeby nie projektować tylko głupich reklam, tylko żeby projektować coś więcej. Dziękuję bardzo.